0: Con la razón y la fuerza vamos a abrir la ventana para que florezca el tiempo ferviente de la mañana y aclaren los sentimientos su resolana, la clara gana que alerta mano, su luz temprana, la resolana.
1: Boa tarde, galera! Estamos aqui no Apenas um Cast mais uma vez com vocês. Hoje vai ser quase, quase, quase um programa da Record. <risos> Estamos aqui com o Sebastian Carlos. Fala aí, Sebastian.
0: E aí, boa tarde, pessoal. Tudo
1: bom? Tudo bom. Essa animação do Sebastian deixa todo mundo <risos> empolgado.
2: <risos>
1: A gente também está aqui com o Vitor Hugo Crespo, do Frontcast. Opa, boa noite. Boa noite. E o Moro de <risos> O Mauro que também é do Frontcast, está participando aqui com a gente pela primeira vez.
3: Bom dia, boa noite, boa tarde. <risos> Dependo, depende do horário que você estiver escutando.
1: É isso aí, gente. Vamos lá. Então hoje a gente vai falar de conflitos que moldaram o continente americano. Então a gente vai falar de quatro conflitos hoje. A gente vai falar sobre a Guerra do Pacífico, a Revolução Mexicana, a Guerra de Independência dos Estados Unidos e a Revolução Haitiana. E aí a gente vai discutir sobre os principais pontos, os principais personagens dessas guerras e eu espero que vocês gostem muito. estressado? Relaxa. Isso é apenas um cast. Cotidiano em estéreo. E aí, Sebs, o que você tem a dizer pra gente sobre a Guerra do Pacífico?
0: Ah, tem que dizer que eu não estudei porra nenhuma, mas
1: vamos lá. Tentava
0: <risos> ver aqui essa pauta aqui, pauta-bomba.
1: Pauta-bomba. Quem é que estava envolvido na Guerra do Pacífico mesmo?
0: Cara, então, pelo que eu li, eu já tinha lido sobre isso, porque aqui no âmbito da América Latina é um conflito que ficou bem famoso. Ele é bem, digamos assim, emblemático, né? Aham. Uh -huh. São três nações, é, Bolívia, Peru e Chile sendo que num primeiro momento a Bolívia saiu com o Peru contra o Chile, né? Mas posteriormente, até meados do século 20, tive que esse quadro mudou um pouco de figura. Na verdade, a Bolívia, se você for ver no mapa, no início mesmo ela tinha saída para o mar, né? Hoje em dia ela é meio que um país ilhado, né? Aham. Uh -huh. Só que ela tinha saída para o mar, que era no caso o Pacífico. E essa saída, ela era compartilhada juntamente com o litoral todo da América Latina do Pacífico na né? América do Sul com outros dois países, que era o Peru, que é em cima da Bolívia, e o próprio Chile, que é logo abaixo.
1: Não, peraí, como assim? Não tinha soberania? Tipo assim, a, a Bolívia tinha saída, mas não tinha saída?
0: Não, ela não. Ela tinha saída geograficamente. Ela sempre teve saída. Só que teve um problema, em 1879, começou a haver uma um, um taxa. O Chile, ele, ele queria utilizar uma parte do deserto da Atacama, que era muito rica em recursos minerais. E a Bolívia, por, por, por ser já ter dentro daquele território dela presença e tal, era parte do país, ela queria taxar a parte, né? Transporte de minerais e tal e tudo, ah, né? Sobre pois é, eu mineral.
1: sabendo que era um negócio aí de guano, eles estavam querendo taxar a bosta do, dos morcegos e, uma não uma parada não, não, assim. o que
0: acontece? Era a questão do guano é o seguinte, é, faz parte do excremento lá das aves né, marítimas, né? Uh -huh. Que se revelou na época com um forte fertilizante, né? Era um, na, na época era o um, melhor fertilizante do mundo. Então tinha muita saída na Europa e tal, né? nesses países mais desenvolvidos, eles compravam muito da América do Sul.
4: Pô, cara, esse especializante deles não era muito bom, não. Na verdade era merda. <risos> <risos> Ai, puta merda.
0: Essa é vida abrindo o Tá, Vamos lá. Hein? Tô até mexendo o microfone.
1: Tá, beleza. Aí, então vai. Aí o que acontece?
0: É, além dessa merda, né? Tá sendo disputado. <risos> Então eram recursos minerais muito requisitados, né, e a Bolívia até então ela mantinha domínio sobre isso daí. O que acontece? O Chile, ele se negou a pagar esse percentual, essa taxa, que se não me engano era de 10% sobre uma certa quantidade de mineral, e acabou que iniciou o conflito. Né? Não,
1: peraí, sério mesmo que os chilenos não quiseram pagar imposto porque estavam pegando um bagulho lá no, na Bolívia? Sério,
0: tipo... sério.
1: Ah, puta merda, cara, eu já não... Tá, tudo bem, deixa, deixa eu ser menos xenófobo. Continua, por favor. Era especificamente
0: 10 centavos de peso pra cada 100 quilos de salitre extraídos. Eles não quiseram pagar isso, né? Acharam um pouquinho... Peraí,
1: 10 centavos pra cada 100 quilos, velho! Tipo, tá tá aí eles resolveram sair no palco com os bolivianos e onde é que os peruanos entraram na história eles os
0: peruanos também tinham interesse nessa região né
1: mas por que eles ficaram do lado dos bolivianos
0: o, os peruanos eles tinham interesse também nessa região que fazia a fronteira entendeu era meio que não vou dizer que é uma terra de ninguém porque geograficamente pertencia à Bolívia só que a Bolívia tinha dois fatores que depunham muito contra ela o primeiro é que ela não tinha muita presença humana na região
2: ah, ou
1: seja não tinha gente aí é, foda. é uma
0: coisa mais ou menos similar ao que acontece hoje em dia nas Malvinas né naquela ilha, né, que são as fálculas né, da, da Argentina, lá, que deu aquele conflito com a Inglaterra, assim, tipo, 80% da, das pessoas que moram lá são descendentes de ingleses ou são ingleses. Então é uma coisa mais ou menos similar. Nessa época, em Antofagasta, mais ou menos uma proporção de 80% para 90% das pessoas que moravam lá, residiam naquela região, eram chilenos. Tudo bem, é fazer parte do nome do país era, era Bolívia, só que o povo lá não era boliviano.
1: Tipo como aconteceu com a Acre depois.
0: Exatamente. O Peru entra nessa porque ele tinha interesse também nessas jazidas... E em todos esses minerais que eram extraídos de lá. Num primeiro momento o Peru ele se aliou a Bolívia... Para fazer uma ofensiva. Eles tinham um, um tratado aqui... Deixa eu procurar aqui que era... Como é que eu posso explicar? Eles estavam um tratado meio que secreto... Que eles firmaram dizendo que se acaso o Chile atacasse... Aquela região, tentasse ganhar ela força o Peru automaticamente salharia a Bolívia para enfrentar o Chile.
1: Tipo quando a gente tá jogando o O.
0: É, basicamente isso, né, cara?
1: <risos> tá, e foi o que aconteceu,
0: né, cara? Inclusive tem um, um, um lema, não sei se é do exército chileno ou da própria bandeira, da pátria deles, que diz que é pela razão ou pela força. E isso diz muito sobre o povo chileno. E foi o que acabou acontecendo. Eles meio que tomaram a parada na mão grande. Teve uma guerra, que foi nesse período que se falou, foi o primeiro conflito, né? que foi de 1879 a 1883. Em 1900 começou as tratativas de paz, né, pra tentar chegar a uma conclusão, porque acabou que o Chile ganhou, conseguiu ganhar a guerra, tanto da Bolívia, quanto do Peru, né, e acabou que ele pegou esse pedaço pra ele. O Peru, tudo bem, continuou com o ser do mar, porque ele é um país litorâneo, mas a Bolívia se ferrou, né, cara, ficou sem nada, ficou olhada mesmo.
4: É, hoje você vê o, o, o impacto disso. Eu tive, há uns anos atrás, na, na Bolívia, e você vê que eles têm um problema com, com importação, é. né tudo que eles importam tem que passar pelos, pelo, pelo importam tipo da China, né, e, e outros países, tem que passar sempre por algum país. Então eles não têm acesso e, e é muito difícil lá, por exemplo, você ver carros novos. A maioria dos carros que você vê lá, inclusive em La Paz, né, que é a capital, são tudo carros usados, né. Praticamente todos os táxis que eu vi eram, eram carros já bem bem bem
1: velhos, né. Uh -huh. E assim, eu, eu morei com a chilena um tempo e foi... Legal, porque eu fui. É, fiquei na casa dela uma semana quando a gente viajou pro Chile. E aí, assim, cara, uma das coisas que mais me chamou a atenção foi em Santiago, tem um parque, um parque da Laguera, uma parada assim. Tá, e. Será? É, <risos> não, não sei. E aí, cara, nesse parque, ela me mostrou toda orgulhosa, um leão preto que tem lá. Eu falei, pô. O leão é bonitão, né? Um leão, assim, de pedra, assim, preto e tal Aí, cara, o... ela falou que os peruanos odeiam aquele negócio Porque eles roubaram aquele leão da frente do palácio lá do governo do, do Peru E levaram pra, pra Santiago e colocaram naquela praça Pra poder ficar humilhando os peruanos, assim então, assim, tipo, rola essa, essa treta, assim, até hoje, sabe, peruanos e chilenos, hoje, eles ainda não se respeitam, não é assim, tipo, Brasil e Paraguai, que eu acho que meio que não, isso é, me é menos forte essa hoje Você tem dia.
0: razão, cara, é, existe uma tensão muito grande nesses países, cara, no futebol é de menos, né, cara, mas assim, uh -huh. em pessoas mesmo, né, eu já conheço, tem casos também, aqui, por exemplo, no Amazonas tem muito peruano, né, eles atravessa a fronteira, vem pra cá, tem bastante aqui em Manaus também. E assim, eu tenho alguns amigos que são peruanos e eles falam cara, nossa, muito mal assim do, do povo chileno. Mas no decorrer do conflito, né, que terminou com a vamos dizer assim, com a vitória, entre aspas, do Chile, que ele acabou ganhando esse pedaço de terra uhum. da Bolívia, é, entra o século XX e começa tratativas, né, de paz, né a Bolívia apela, às Nações Unidas entre Estados Unidos no meio também e aconteceu meio com uma virada de jogo. É, lá pelos meados de 1960 até mais ou menos 1980 Houveram várias ocasiões em que a Bolívia teve prestes a firmar um, um, um tratado, uma negociação entre os três países para ela poder ter acesso ao mar E nessas três vezes uhum. que teve essas tratativas, o Peru sempre entrava botando o areia no meio Ah, não dá por causa disso, ah, não dá por causa daquilo Então, acabou que de uns tempos pra cá, do século XX até agora, mais ou menos, início do século XXI Quem foi o principal vilão nessa história está sendo mais o Peru do que o Chile o Chile até que se mostrou bem aberto a tentar negociar, né? Ele não vai devolver a terra inteira, a província inteira, mas ele falou, olha, eu vou construir uma ferrovia como de fato ele construiu, você vai ter livre acesso, você pode sair do seu país, passar por aqui, tem livre acesso, sem problema nenhum. Só que o Peru sempre botando um empecilho, ah, não dá por causa disso, não dá por causa daquilo, e acabou que hoje em dia a situação tá mal resolvida mesmo, cara. De um lado tá o Peru, ele ficou, depois da guerra, ele, ele ganhou, se não me engano, uma ou duas cidades que eram ali perto, naquela região, o Chile ficou com grande parte da, da região do Tofagasta, né? a capital inclusive, e a Bolívia ficou sem nada. E uma situação que se mantém até hoje. Hoje em dia, pelo que me consta, a única coisa que a Bolívia tem direito é fazer essa trilha, tipo como se fosse uma faixa imaginária de terra, que por onde essa faixa trafega uma ferrovia, que é justamente sair da capital da Bolívia, né? no caso de uma cidade mais perto, mais próxima à fronteira, e consegue ter acesso ao mar para ela poder fazer a a parte de importação, exportação dela, inclusive do gás, né, que eles são ricos em gás e tal. E é isso, é nesse ponto que tá agora, cara.
4: Trânsito internacional, né, então pesa, né,
1: sobre eles.
0: Sim, bastante.
1: Pô, que legal, assim, e de certa forma é uma coisa que não é resolvida mesmo. A tensão que a gente aqui no Brasil, a gente nem, nem tem ideia de que essas tensões ainda acontecem, né.
0: Cara, eu vi um documentário, agora ah. à tarde a gente começou o episódio, eu vi um documentário... Tudo bem que é tendencioso, né, cara? Que é um documentário feito na Bolívia, mas eu não tive tempo de ver o outro lado da moeda. Mas acompanhando cronologicamente, cara, vou falar assim, o Chile foi muito filho da puta, cara.
2: Foi. Ele, ele, ele ganhou na,
0: na força. Sim. A Bolívia sempre foi conhecida por não ser uma nação lá muito próspera. Aham. E isso se, se traduzia também no exército dela. O exército dela era mal preparado. Não tinha armamento, era mal treinado, não tinha coisas básicas como uniforme, comida, água. Eles tiveram que atravessar o deserto da Atacama inteiro com pouca provisão de água. Então os caras chegavam cansados, entendeu? Teve até um, um tratado, eu não vou lembrar o ano agora, mas acho que foi na virada do século. Do século XIX para o século XX. Uh -huh. Que o, o representante do Chile falou, olha, a gente ganhou isso de maneira legítima, na força. falou assim mesmo. Tipo no que seria as Nações Unidas da época Então nós ganhamos na força a Bolívia não tem que falar nada porque ela perdeu Ela arregou, tem que sair mesmo Então quem arregou perdeu Mas não, basicamente isso assim a <risos> falou, não tem direito Caraca. a nada E foi foda, cara, é uma coisa que a gente vai acompanhando Então, é, essa
3: coisa de territórios sendo incorporados, isso sempre teve ao longo Da história da história da, da humanidade, né É só ver só ver os impérios que se formaram Ao longo, ao longo dela, Império Romano Império Mongol E no conjunto americano foi muito diferente Um exemplo, vocês estão falando de Bolívia a Bolívia sempre, pelo que eu estou vendo essas informações, é até até uma surpresa, porque eu não sabia disso, né que havia essa treta entre bolivianos e chilenos, mostrando que o território da Bolívia sempre foi muito anexado, tomado. E, e nós também, e nós não somos, não somos exceção disso, né? É só ver o território do
0: Acre, né? É. O que, que acontece, cara? É, com a ascensão ao poder do Evo Morales, toda aquela polêmica bolivariana, o nacionalismo exacerbado e tal acabou que é tá entre os objetivos inclusive da nação, isso tá na Constituição boliviana, recuperar o acesso ao mar, seja como for. Então é uma questão de honra para eles até os dias de hoje. E isso serve mais ou menos meio como desculpa também para eles que questionam por que, que a Bolívia não é um país desenvolvido, por que que tá entre os últimos em IDH do mundo e na própria América Latina que já é uma região pobre, ela tá entre os últimos lugares também ela sempre coloca a culpa nisso aí ah, nós não temos acesso ao mar nós não temos como aproveitar dos benefícios que o mar pode trazer a cita, o salitre, a merda lá dos pássaros do guano a própria, a própria reserva de cobre que inclusive, não sei se vocês sabem, o Chile é rico teve essa seção por causa muito desse cobre dessa região, né cara o Chile, se não me engano, é o terceiro ou segundo país mais rico da América Latina atualmente que nem o cara falou no documentário que eu assisti ele, como boliviano, ele falava nós não podemos colocar toda a, a conta dos nossos problemas é, dizendo que é por causa dessa guerra que roubaram esse pedaço. Mas também a gente não pode fechar os olhos e dizer que isso, isso foi uma piada, porque realmente isso diz muito... É, foi um, e, um fator e, determinante, e, né? mas não foi Um, um século único. atrás, quando isso aconteceu, acabou reverberando muito em como a gente é como um país agora e por que, que a gente está tão atrás das outras
1: nações.
4: Você está ouvindo Apenas
2: um cast.
1: Esse segundo assunto, cara, é um assunto que me interessa muito Eu sou doido por esse assunto, eu acho esse assunto muito foda <risos> E eu acho que o Vitor é Hugo é o cara certo pra poder falar sobre ele Vitor Hugo, fala aí pra gente sobre a Revolução Mexicana Emiliano Zapata, Pancho Villa e etc
2: <risos>
4: Guacamole uhum. <risos> Como é que aquele negócio vocês comem também? Nachos, que é Doritos. Ah, aqui né? tem. Tem. Tacos, que, é que eu tenho, cara?
0: Eu tenho, vou botar uma foda. Burritos, isso.
4: Seja. Chaves, churros, tacos, uh -huh. com gosto de, de limão, sei lá.
1: Moritos, capulco.
4: Então, você já falou uma coisa que é importante, né? Não, foi só, não foram só esses dois líderes, né? Apesar deles serem é, os mais importantes, né? Porque eles ficaram, na é, no caso, o Zapata no Sul e o, e o Pancho... Na, nos territórios do norte, uhum. né? É, eles houveram vários líderes regionais, né? Que no, acabou dominando nas forças unificadas. Na maioria dos países, os mestiços, né? Que eram as pessoas que eram descendentes dos dos espanhóis com os povos lo, povos locais. Na América toda eles ficaram dominando, né? Poder e as terras, né? Porque era o que eles tinham passado, pass que havia sido passado para eles pelos espanhóis. Uhum. É, no caso do México, não foi diferente, né? Então, no eles tiveram a independência deles e tal. Mas no final do século XIX, assumiu um cara chamado Porfírio Dias.
1: Porfírio Dias, Rio de na putana, morra, <risos> desgraciado. <risos> Eu acho
0: que esse cena deve ser contigo, velhíssimo. <risos> Nos anos 70
4: do século XIX, ele assumiu o poder. Só que ele quis fazer uma... Um, uma revolução, entre aspas, né, no país, de desenvolver e tudo mais. Uhum. Então ele chamou uma galera que era ligado aos ideais liberais que, que já tinham na Europa, nos Estados Unidos, e ele resolveu usar o liberalismo né para poder alavancar a economia do país. Só que é, ele chamou um, um, uma galera, um grupo de, de homens, vamos dizer assim, letrados, que com um conhecimento bem técnico, né? Só que esses caras não queriam que o, que o poder passasse das mãos deles como assim, não só que não fosse para o poder do, do povo dos camponeses e dos pequenos operários mas também das outras forças da elite mexicana então ficou praticamente uma ditadura né? ele governou por mais de 30 anos foi
1: 34 anos se não me engano caraca, é sério? é porque no México teve aquele partido institucional e tal que ficou tipo 100 anos no poder e ele ganhava sempre na base da, da fraude
4: havia uma repressão muito grande contra os, os camponeses, principalmente os camponeses, mas na maioria dos casos eles não podiam não podiam sair das terras, eles eram super reprimidos. Inclusive os poucos que 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 queriam se re rebelar, né, é, tinham grupos específicos, né, um, tipo uma organização paramilitar mesmo que pegava esses caras e levava para ser soldado. Ou então o, os próprios latifundiários iam e, e dava cabo do cara, enforcava e, e colocava lá em, em em pontos onde todo mundo passava, para servir de exemplo. Que foda, é, cara! Uma parada bem. É. Se bem que alguns, assim, isso não, foi uma, não era uma unanimidade, né? Alguns conseguiam até, de certa forma, prosperar, alguns camponeses, né? Caraca! O próprio Pantio Vila foi um, um deles, né? Que ele é, não era um cara totalmente camponês, totalmente lá de baixo. Né? Mas enfim. O Porfírio Dias, antes das eleições de 1910, ele deu uma entrevista para um repórter americano. E dizia que o que ele queria para o pro, pro país Estava né, avançado de tal modo Que ele achava que agora a melhor opção para ele Ou o próximo passo para ele Era entregar o poder para outro governo Para forças mais populares e tal né? Então um dos opositores dele né, que, que era meio que... <coughs> não era tão explícito né, a posição dele Que era o Madeiro Francisco Madeiro Ele começou a organizar associações de pessoas que eram, que eram contra e que se propo, é, de alguma forma ia se, se propor a, a, a votar contra o nosso amigo Porfírio Dias. Ih, jodeu na putana, desgraciado!
1: Ah, continue. <risos> então,
4: é, fora essa organização do pessoal que queria ganhar o, o poder pelo voto, né, como eu tinha falado antes, outros, outros atores né, também se começaram a perder o medo e se despontar como, como opositores ao regime. No final, rolou as eleições e o nosso amigo é, Madeiro não conseguiu a eleição, né? Porque será, né?
1: Madeira nele!
4: Madeira uhum. nele! Porém, <risos> porém, como essas forças estavam organizadas, o Madeiro conseguiu se rebelar e tomou poder. Com a proposta de quê? De criar lá, né, de, de executar a, a tão esperada reforma agrária, só que ele não cumpriu reforma agrária exatamente filho do <risos> não cumpriu e essas lideranças principalmente o, o Zapata no, no sul e o, o Pantio Vila no norte, começaram a a, a lutar para derrubar o, o nosso amigo Madeiro, bom, então eles foram lá e tomaram o poder desse cara, Pantio Vila e o Emiliano Zapata então eles começaram a fazer uma série de reformas Começaram a reforma agrária em vários Vários locais Eles tiraram o poder depois do tal do general Huerta No México houve uma série de Uma série não, né? Houve uma troca de poder duas vezes Que o general Huerta também foi lá e pegou o poder de volta Dos, dos revolucionários Houveram as eleições de 1914, né? Então eles propuseram uma Um novo plebiscito, né? Uma nova série de votações para finalmente acabar com, com a guerrilha ah. Mas, quem ganhou essas eleições foi um grande latifundiário, de nome Carranza, que ele era apoiado, adivinha por quem? Estados Unidos. E ele foi eleito presidente. Fazer o quê? Uhum. E aí ele foi e elaborou uma nova constituição, em 1917, com alguns viés liberais.
1: Só para tentar situar as pessoas aqui. Assim, é, Você falou que os Estados Unidos estavam envolvidos, assim, as pessoas estavam, estavam comprando armas dos americanos para poder fazer a revolução e tal... É, os mexicanos também, teve mais algum país envolvido nesse conflito?
4: Não, não, foi só na verdade, os americanos em si eles apoiaram o, o... eles não apoiaram os revolucionários a princípio, eles o, houve... o que houve foi contrabando de munições e armamentos.
1: Ah, então não foi um apoio explícito, né?
4: Não, não foi apoio explícito inclusive os Estados Unidos foram contra os revolucionários tanto que eles fizeram expedições militares para acabar com com um o Pancho Villa
0: é, mas, mas a gente já sabe a gente só sabe dessa história, né, cara porque aí, americano quando entra pra fazer se meter em alguma coisa geralmente leva bomba, cara nunca dá certo, cara é, vocês viram aquele filme do, do próprio Pancho Villa? que foi interpretado pelo Bandeiras?
1: cara, não chega a assistir, não não tem um filme do Pancho Villa com bandeiras? Cara, é tosco. Não, mas é um filme tipo no cinema. Não, é
0: assim, é tosco, mas é bom, cara. Porque conta a história do produtor de Hollywood Sim. que foi. Ah, eu já vi esse filme um documentário documentário. da. Isso, da vida uh -huh. de Pancho Villa, e Pancho falou, né, olha, tudo bem, você pode na nas, nas filmagens de guerra e tal, você vai me filmar como pessoa. Eu vou interpretar a né, mim mesmo. Eu vou me, propriamente me interpretar, exatamente.
4: Eu vou me auto-interpretar a mim mesmo.
0: Exatamente, ele filmou, cara, isso é verdade, ele filmou os combates reais, uhum. cara E a galera ficava se perguntando, nossa, que realismo, não, cara, de verdade, os caras estão se matando mesmo
4: <risos> É, isso foi antes, bem antes da Primeira Guerra Mundial, né Então, foi, foi a primeira vez que foi usado aviões como forma de reconhecimento, sabiam? Que legal,
1: ah, maneiro, maneiro
4: Foi lá, e na Guerra Conquest... Contestada do Brasil também teve casos, então... Teve esse, esse fator bem, bem legal. Outra coisa também é que o, o general Patton, que foi o um conhecido general da, prim da Primeira e da Segunda Guerra, lá na, na, nesse combate contra o Pancho, foi que ele teve a, a sacada, entre aspas, de que é, os tanques teriam fator, é, seriam um fator importantíssimo na, na, na Guerra Moderna. Por quê? Ele não usou tanques ali. Ele pegou uma metralhadora que já era usada na época, ele montou em cima de um carro. Então ele perseguiu uma patrulha do Pancho em cima do carro com uma metralhadora. Então ele reparou ali que o futuro da, da, da infantaria é, estar aliado à mobilidade dos carros.
1: Mas assim, Vitor, e quais foram os resultados aí da Revolução Mexicana? Fim das contas?
4: Não foi conseguida a reforma agrária da maneira que eles queriam. Porém, alguns avanços Entre aspas foram conseguidos A perpetuação de poder dos presidentes né? Algumas reformas Trabalhistas que diminuíssem O impacto da, do sofrimento Das pessoas da maneira que era antes Porque na verdade elas continuaram sofrendo Continuaram trabalhando sem ter terra Mas o, o governo deu uma amenizada Para dizer que eles eram mais Entre aspas humanos Com os, os camponeses E nisso resultou o quê Acho que o, foto, a, a, o que a gente mais pode trazer Do Dessa revolução pra hoje. São os territórios zapatistas do México, do México que existem ainda hoje. <risos> é, é,
0: rapidinho, esse é aquele cara que bota o capuz e fica fumando chave. Exatamente. Toca
4: exatamente. Ele botava, ele, ele já saiu já do. <risos> ele não é mais o, o, aquela figura, aquela pessoa que tava, que tava ali, que em alguns estudiosos dizem que o subcomandante Marcos era mais de uma pessoa. Mas enfim, ele pediu. ele pediu baixa. Uhum. Ele não é mais. O mais subcomandante Marcos.
0: Ele era tipo o Kaiser Souza, né?
4: <risos> <risos> então, que o que acontece com, com, com <risos> esses territórios apatistas né? Em 1984, alguns socialistas, marxistas, e eles foram lá Para essa região do campo. Do, do sul do México, para tentar fazer uma revolução campesina dos moldes marxistas, né, socialistas. Então eles ficaram, eles tinham a ideia, né, de que o povo deveria ser, ser ideologicamente preparado para um levante, que uma revolução com poucas pessoas ia ser desbarateada como todas as outras aqui na América Latina foram, de alguma forma. Então a questão da terra, o uso da terra em comum, né, é, o uso da é, a educação, né, esse tipo de coisa. Então eles vivem lá da maneira deles, e o restante do México vive da sua maneira também E estão lá até hoje
1: Pô, legal, cara, muito legal mesmo Assim, é, é maneiro você perceber que teve um conflito interno Assim, tão forte na, na América do Sul e tal Na América do Norte
4: é, Na verdade ele foi o primeiro conflito social do século XX Social, social anterior à Revolução Russa
1: Maneiro, maneiro
2: Saca tu
1: vou falar sobre uma guerra que, né, é uma guerra que já teve no cinema em vários filmes, né, que todo mundo glorifica lá, os americanos glorificam, porque é a guerra do 4 de julho, etc, né, que é a guerra de independência dos Estados Unidos da América. <risos> então, galera, olha só, é... First of all, assim, eu queria dizer que os americanos tiveram uma puta sorte, assim, uma, uma sorte imensa, porque, na verdade, conseguir independência quando os americanos quiseram fazer a independência, que foi no ano de é, 1775, era muito difícil, assim. Porque, se a gente for parar pra pensar, olha só... A Inglaterra era, era tipo assim... Era o Império Romano do mundo, né? Um lugar, assim, que o Sol nunca se punha... Tinha, tinha inglês no mundo inteiro, assim... Uma ilhazinha que tomou conta do mundo inteiro... Contra os Estados Unidos, que beleza... Era um país continental, que era um país grande e tal... Mas era um país dividido... Eram 13 colônias... Não tinha um governo americano central, entendeu? Não tinha... Não tinha exército americano... Pô, tinha um exército inglês e tal... Tinha algumas milícias e tal... Algumas pessoas... Então, você vai lutar contra a maior potência militar do mundo com um exército que não era um exército mesmo, né? E aí, na verdade, é, se você for parar para pensar, a balança toda tava contra os americanos, né? A balança estava toda para os ingleses. Só que tem algumas questões que são muito importantes que a gente precisa levar em consideração. Primeiro que, assim, apesar dos ingleses serem o maior exército do mundo, eles tinham uma força que estava dividida, né? A força estava dividida ao longo do mundo inteiro. Então, você precisava pegar um navio para poder sair da Inglaterra, para poder levar tropas para os Estados Unidos, para lutar nos Estados Unidos. Isso é uma coisa complicada para caramba. E segundo que, os ingleses, eles não estavam lutando só contra os americanos, né? Eles tinham outras potências ali na Europa e tal, que, que tinham poder. Que eram os franceses, que estavam sempre em briga com os ingleses, estão até hoje em briga com os ingleses. E os espanhóis. Então, assim, os americanos, eles, tomam, eles, eles tiveram é, auxílio das forças francesas e das forças armadas da Espanha para poder... É, conseguir a sua independência Porque eles perceberam que apoiar os americanos Era uma maneira de tentar enfraquecer a Inglaterra Foi um conflito que começou nos Estados Unidos Mas acabou se tornando um conflito basicamente global Porque teve batalhas Tanto na Índia, quanto no sul da Espanha Como no Caribe e tal E não só isso, né Os americanos eles foram lá e contrataram vários piratas Como... para poder fazer a sua marinha A marinha americana era formada por piratas Que eles tinham que tentar afundar os navios ingleses porque era muito importante isso, porque os ingleses dominavam os mares, né? Então, como é que os franceses iam levar tropa para os Estados Unidos se toda vez que tentava chegar tropa, os ingleses iam lá e derrubavam, os, afundavam os navios todos? E
0: olha, e olha que, que ironia isso, olha que ironia, porque você falou, a, a, a Marinha Americana era composta basicamente por piratas. Os piratas, nada mais nada menos, são ingleses, né, cara? O, o, os piratas mesmo os originais, a maioria eram ingleses, cara. a história da carta de coça e tal, Eu não vamos estender nesse assunto agora. Mas basicamente é isso, cara era, era a maioria, a grande maioria O estilo pirata e tudo desse, Da época áurea dos piratas É tudo oriundo da Inglaterra Tá então é muito louco isso, né? Pra enfrentar o fogo com fogo também, né?
1: Pra enfrentar o fogo com fogo Mas assim, eu acho que as pessoas não têm ideia Não tem noção, assim Não tinha marinha Não tinha exército Não tinha governo central Não tinha porra nenhuma Aí chegou e começou uma revolta George Washington era o principal representante dos americanos Na, na guerra e nos ingleses era o Charles Conwallis é, e o Thomas Hall, William Hall, e assim. Os ingleses tinham tudo pra ganhar, assim. Sério mesmo. Porque, tipo, todas as batalhas no começo da guerra não tinha a menor chance. Os ingleses tinham um exército treinado, os americanos eram basicamente, sabe, você chamar uma pessoa, um camponês pra poder é, lutar. Era é, basicamente e tal. milícias mesmo. É, então, e depois teve realmente as milícias. Teve o exército americano mesmo, o exército lá do George Washington tinha as milícias também. E aí é que tá a grande questão, né? Os ingleses eles não tiveram a ousadia de destruir. Porque, o que, que eles queriam? Eles queriam manter o poder, mas eles não queriam simplesmente. Matar todo mundo, né? Porque, na verdade, tinha americanos que eram a favor, né? Que eram, que eram a favor do governo inglês também. Então, eles queriam tentar manter as coisas ali. Então, os, os ingleses não podiam simplesmente sair destruindo tudo. Porque eles tinham os aliados deles lá na Terra e tal. E a política, a política geopolítica internacional acabou influenciando muito pra que acontecesse esse movimento revolucionário americano pra que eles conseguissem se independer. Foi uma guerra que morreu relativamente poucas pessoas, assim. Em batalha, morreram 6 mil americanos e 4 mil ingleses ao longo de 8 anos de batalha. É quase pau a pau, né? É... Então, é, os, os exércitos, a quantidade do exército era mais ou menos equivalente. Tal. Os americanos eles tinham mais gente, né? Tinha 85 mil pessoas, e os ingleses eles tinham assim, 56 mil ingleses, mais ou menos, e 20 mil é, americanos que estavam lutando do lado deles. Mais 30 mil, 30 mil alemães que eles eram contratados, mercenários alemães. Na verdade eles eram prussianos, né? É, prussianos, prussianos, isso, eram soldados prussianos. É, no, no que hoje é, é Alemanha, é Polônia ali, mas.
0: Alemanha, né, cara? Alemanha, né? Alemanha, basicamente.
1: Anyway, mas assim, a grande, a grande a questão legal, assim, é que a quantidade do exército era mais ou menos equivalente. Só que aí os ingleses eles eram... eles tratavam muito mal os prisioneiros, né? Então os americanos morreram basicamente de doença, de... É, nos campos de, de prisioneiros e tal, que os ingleses não davam comida pra eles e isso ia deixando as pessoas meio putas, né pra quem que assistiu aquele filme patriota com o Mel Gibson? Oh. Oh, todo mundo eu acho <risos> então, aquele filme é muito um filme de propaganda, né não é exatamente aquilo que aconteceu, aquele cara lá não existiu mesmo, de verdade e tal mas, mas conta basicamente dessa coisa da guerra da guerrilha e como é que essa guerra da guerrilha, é, essa guerra de, de milícias, né, é, ela aconteceu, como ela foi importante lá naquele contexto do, da, da guerra de independência dos Estados Unidos. E, assim, todo mundo se ferrou. A Inglaterra perdeu os Estados Unidos é, no fim da guerra, a França perdeu quase todos os soldados que tinha no mar, foi, um, foi uma apoiar os Estados Unidos, basicamente quebrou a economia da França e isso foi um dos principais motivos da Revolução Francesa pouco tempo depois os espanhóis eles não conseguiram o que eles queriam que eram tomar Gibraltar que está até hoje na, na mão dos ingleses e tal então na verdade só os americanos conseguiram alguma coisa boa nesse, nesse negócio assim que foi uma, uma consequência dessa guerra aí.
0: Eu, eu ouvi falar eu ouvi falar que nessa época os ingleses eles tudo bem estavam guerreando e tal estavam lá na porrada com os americanos só afinal de contas é colônia né ia pegar mal pra eles, né, uma colônia uhum. da pau neles e tal. Só que eu ouvi falar que, na verdade, eles estavam mais preocupados com as colônias deles na América Central, que era o que de fato dava lucro pra eles. Uhum. Né? Estados Unidos em si mesmo, uhum. não vou dizer que era uma questão de honra, que tinha lucro também em território americano, só que era infinitamente menor do que eles conseguiam lá na América do central, né? É, ele, então é... eles
4: lhe como se fosse um era né um território deles. Então não produzia tanto quanto as colônias de, de da América Central, porque por exemplo se produzia cana de açúcar, café, entendeu? E isso era muito valorizado e se vendia muito na, na, na Europa, né? Então por isso essa, esse quase quase um desprezo
0: o cara é pode ser só como desculpa de mal perdedor né cara é... mas é, é um fato se ele tá nos livros e realmente faz sentido mas na
4: verdade essa parte de, de eles serem perdedores isso não iniciou não iniciou dessa maneira não porque como a gente estava falando né o pessoal os americanos de início eles eram bem mal preparados então eles tomaram vários, várias porradas né no do, dos ingleses só com o tempo eles foram se organizando a vanguarda da, das forças americanas foram tendo treinamento de certa forma mais formal, entendeu? De como lidar com as linhas britânicas. Então, de início eles tomaram muito pau. O George Washington foi um dos generais que mais perderam batalhas na, na história conhecida. É, ele perdeu muitas batalhas, cara. Só que
1: ele, né? Ele conseguiu ganhar outras. Né? É isso. Mas ele perdeu mais do que venceu. Isso isso que eu ia dizer agora. Que, na verdade, foi a primeira independência no continente americano, né? E isso acabou influenciando que toda a América conseguisse se libertar das suas colônias originais e ficassem escravos dos Estados Unidos. Haha, <risos> Brincadeira. <risos> Não, mas, mas, Abriu mas, precedente. mas,
0: tipo... Abriu precedente, e além de tudo, os outros países de baixo, falando da América Latina, eles sabiam que se eles lutassem pela independência, ia ter uma potência lá em cima que ia, ia apoiar. Uhum. Porque ele não poderia, né, não ensinar pelo. dando exemplo, né? Cara? Uhum. Falou, se eu tô dando exemplo, eu lutei pela independência, nada mais justo do que eu. Apoiar outros que fazem a mesma coisa. Até
4: porque em alguns momentos eles foram é, opositores da Espanha. Uhum. Naquela questão lá da, do Texas e da Califórnia foi um deles.
0: Cara, consequências é que... Bom, você diz que... Eu não vou dizer que seja queda, no meu entender, a queda do Império Britânico. Eu acho que não era esse momento. Mas é fato que você entende que depois que o sol se pôs no Império Britânico, ele acendeu nos Estados Unidos. <risos> pra meu pai ele fala uma coisa assim, ele fala que nunca uma mãe vai ficar contra o filho. E eu vou te falar que faz um tanto de sentido nessa questão. Nas guerras que tiveram depois disso, de um jeito ou de outro, a Inglaterra sempre apoiou os Estados Unidos. E é aliado conhecido, é aliado forte. Verdade. Então é, é foda, cara. Segunda Guerra Mundial... Guerra do Iraque agora, que vocês vão comentar no podcast de vocês depois, tem um apoio maciço britânico às investidas e à, à política norte-americana mundo afora.
4: É. E inclusive o, a própria questão do Império Britânico, em, em relação à presença militar, não mudou tanto, né? Porque os países da Como é, como é Alto, eu acho que fala. Como o Elfer, uhum. são os países, as ex-colônias britânicas, elas ainda estão sobre, pelo menos de uma forma mascarada, sob o comando da, da, da rainha. Por exemplo, Canadá, Austrália, esses países, quando se a, a Inglaterra entrar em, ou a Grã-Bretanha entrar em conflito, eles, eles solicitam os exércitos desses países.
0: É, fica parecendo que a Inglaterra Ela saiu do pódium pra virar meio que Eminência Par, né? Ali por trás, só <risos> os pauzinhos, né?
3: É, foi uma... Praticamente, pode entender isso como uma forma De eles manterem ainda o seu Império Colonial
0: uh -huh. E se a gente for parar pra pensar Em influência da língua inglesa Na cultura pop, na cultura geral pf, A gente vai longe, cara De pouca coisa mudou
4: Você está ouvindo
2: Apenas um cast Apenas um cast
1: para a última guerra que a gente vai falar de hoje, a gente vai falar aí com o Mauro. Fala aí, sobre o que a gente vai falar agora?
3: Eu estarei falando sobre a história de um, de um país que atualmente, né, vem, vem passando por, um grave, por, por uma grave crise social, econômica, né, e que foi agravado, foi agravado... Nos últimos anos por um grande desastre natural né? No caso, o
1: Haiti uhum. a, -A, o a, -A, a Serpente
3: uhum. e a Lua O Haiti se destaca de muita, muitas nações americanas Porque ele é um país localizado no continente americano No caso, América Central, como vocês me falaram Como a, a América Caribenha né? Uhum. Extensamente povoado por descendentes de, de europeus, indígenas e africanos e o Haiti, ele vai se destacar, no caso, a Revolução Haitiana Ou Revolta de São Domingos, como foi chamado Por ser a primeira revolta de independência organizada por escravos
4: é, Muito maneiro, né? Bem interessante isso aí Caraca, que maneiro e um processo
3: de independência bem sucedido Isso que é mais interessante, bem sucedido Você teve outros casos de revoltas organizadas por escravos? Que não tiveram uma, uma um impacto tão grande Ou, ou conseguiram ou se conseguir desenvolver muito bem Só que do Haiti é. vai dar vai dar certo O São Domingos é uma colônia francesa foi uma, uh -huh. foi uma francesa E basicamente o que foi implantado em Haiti Foi o mesmo modelo econômico Implantado no Brasil, Argentina Parte dos Estados Unidos Na verdade, boa parte da, do continente americano como todo Como a, a ideia de uma colônia de exploração e no, caso, e no caso do Haiti, o principal produto de exportação era o açúcar. No auge, no auge da exploração açucareira, o açúcar o açúcar de São Domingos correspondia a 40% do, do mercado mundial de açúcar. Oh, Porra. Caraca, era o mercado açucareiro. Caramba. O que fazia do Haiti a colônia, a colônia mais próspera da, da França... Na América Caribenha
0: Ô, Mauro, uma dúvida, não sei se tu vai me responder é, O açúcar deles era da beterraba Ou do cana de açúcar? Cana é de açúcar mesmo Cana, cana de caralho, mais trabalhoso ainda
3: Então no caso, era uma colônia de exploração Como eu falei, né? Responsável por produzir açúcar uh -huh. Que uh -huh. dava enormes lucros pra, pra França nessa, nessa conjuntura colonial Você desenvolveu-se três grupos principais O grupo dos colonos brancos, né? Na qual eles chamavam até de blanks que eram os grandes proprietários, a elite, o governo, enfim, que correspondia à minoria da população. Calcula-se que há em torno de 40 mil. Logo em seguida, você vê um, um grupo de mestiços e ex-escravos, e ex que executavam funções diversas. Muitos deles é, tinham, no caso, por exemplo, filhos de... de de brancos com ex escravos muitos vezes recebia uma educação é, participava do exército só que é o que vai acontecer ali por volta de mil, do, dos anos de 1900 e 1982
0: você vai ter você vai ter um um, um, um trauma
3: um tal trau de revolução francesa
0: ouvi falar ouvi falar já
3: <risos> que uma que uma inclusive uma das um do, um dos pontos dela foi o quê foi a declaração dos direitos do homem e do cidadão na qual estipulava que todos uhum. os homens são livres e iguais. A Revolução Americana, como o Luiz falou aqui, deu um eco. E um desses ecos foi uhum. a decapitação do rei Luiz XVI, não é? Se eu não estou enganado, né, Victor? Sim. Luiz XVI. E o começo e o, e o princípio da, da ideia de uma Revolução Francesa. E isso vai ter, vai ter um eco muito grande nas colônias francesas. Muitos, é, muitos homens... É, ricos de cor, eles vão, eles vão começar também a respirar essa, 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 esses ideais. Só que isso não vai ser muito bem aceito, né? Ficava aquela, ficou aquela situação meio estranha, né? Já que todos os homens são desiguais, então, o que, o que justifica a ideia de você ter escravo? Ou uhum. desistir em escravos? Robespierre, né? Até, até hoje, ele, ele é reverenciado por muitos povos no Haiti. Porque foi, foi ele que criou, criou a lei que abolia a escravidão.
1: Legal, e aí teve a lei que aboliu a escravidão e aí eles resolveram se revoltar para poder é, fazer a independência. É, então. Na
3: verdade, na verdade o processo de independência foi consequência, na verdade. A, a proposta, a, uh -huh. se, a ideia dela era, era se eles se tornarem livres, né? Se tornarem livres da, uh -huh. da escravidão. E aí o que aconteceu? Muitos desses homens, é, ex-escravos, eles começam, começam a, a chamar. A, a pedir auxílio dos demais escravos e eles vão conseguir. Esse, ter, ter esse respaldo, até porque como muitos deles eram eram africanos, não é não eram não eram na, nem nascidos na, no continente, então isso isso vai, isso vai isso vai conquistar eles. E um desses um desses líderes que inclusive é o é, é o patriarca da independência é o Toussaint Louverture. Ele era filho de, 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 de escravos domésticos, né? E com ele conseguiu certa educação, teve condição, por exemplo, de estudar em academias militares. Chegou, chegou a organizar trabalhos é, em cara militar pela Espanha, pelos ingleses, e a princípio se aliou, se aliou com os franceses pra, como, como forma de, de, manter, de manter a ordem no, em São Domingos, entendeu? Só que, uma, só, que ele sempre foi, sempre, só que ele sempre foi contrário à escravidão. Ele era, até o fato dele ser negro, negro filho de escravos então ele sempre foi contrário. Ele vai conseguir organizar um exército Onde eles vão conseguir vencer os exércitos franceses Foram enviados para lá a de Napoleão O primeiro? É, o Napoleão mesmo
4: <risos> Napoleão Bonaparte? Que legal, cara Ser humaninho
3: <risos> Como eu falei, como eu tinha falado antes a São Domingos era uma colônia muito rica né? por 40% do comércio mundial de açúcar Vinha de lá Então eles não queriam per perder esse acesso E sem falar também da, da elite Que era, que era simpática a elite local feita pelos descendentes dos colonos.
1: Mas assim, como é que foi a revolta?
3: As elites locais, elas vão, elas vão tentar se reorganizar pra tentar retomar o controle. Só que o que acontece, uhum. eram 40 mil colonos contra 500 mil escravos.
1: Caraca, putz! E
3: nesse processo lá, desse, tentando reconquistar a independência, assim, muitos atos, assim, é, sanguinários foram feitos mesmo. Basicamente, os escravos, eles os ex-escravos, eles mataram o, os colonos brancos, em
1: sua maioria. Ah, então é por isso que, que depois foi difícil eles conseguirem reconstruir a economia deles, então? Não
3: só por isso, e isso é uma coisa que até então você tem, eu vi, eu vi obras de arte, por exemplo, que mostram, por exemplo, é, escravos segurando uma cabeça de um homem branco, é, fazendas sendo queimadas... A, o processo de dependência veio como consequência, veio como consequência desse processo de, de luta por uma, por uma liberdade dos escravos. O Haiti vai ser a primeira, vai ser a primeira nação americana cuja, cuja o processo de dependência não foi, não foi organizado pra, pelas elites. E no caso, o que, que vai acontecer? Qual que vai ser o peso? Eles conseguiram a independência, sim. Contudo, nenhum país do mundo vai
0: reconhecê-los o que incluiu os próprios Caraca. Estados Unidos. Mas, mas que estranho isso, Te, teve algum lobby, não vou dizer em inglês, né, porque não tinha muito a ver, mas francês aí na parada, pra ninguém reconhecer, teve algum, por, por que isso? Teve algum motivo ou simplesmente, tipo, ah, os caras acenderam pelo povão e não pela elite, então, ah, vão virar cara, ele não existe. Uma coisa assim ou teve algum motivo? Ah,
3: tem, é que no caso a maioria dos países, assim, americanos, no caso, eram todos escravistas, né? Então, na verdade, a ideia de você, por exemplo, não reconhecer, na verdade, é matar o processo de Bolsonaro ali na origem. Então, deixar que eles se espalham. Os Estados Unidos, uhum. por estar tá vinculados diplomaticamente com a França, até porque nesse mesmo período, a França havia, havia abrido mão do estado da Louisiana para uhum. os Estados Unidos. Os Estados Unidos só vai reconhecer uhum. a independência haitiana lá com Abraham Lincoln. E a França só vai reconhecer a independência... Do, da, agora chamado Haiti... Em 1834... Se não estou enganado... 1834... Mas depois que os, os haitianos concordaram em pagar uma soma de... 150 mil francos suíços... Mil não... Milhões de francos suíços...
4: Caramba... É para é desestabilizar mesmo, né? Para acabar com os caras mesmo...
3: Exatamente... Aí você junta... Esse embargo econômico, mais essas dívidas pesadas, é o, isso, isso, isso acabou, isso eliminou qualquer forma do, da, da nação conseguir se reconstruir. E os efeitos disso você sente até hoje.
0: Uma coisa interessante que eu notei agora, que a gente tá finalizando o episódio, que a gente pegou uma, cada parte da América por exemplo, a gente começou na América do Sul depois a gente pegou e foi pra América do, do Norte, né, no caso México e América do Norte, continuamos na América do Norte e terminamos na Central, né cara Interessante isso daí, cara, a gente abrangiu cada espaço É época são guerras diferentes, né, conflitos diferentes, né, cara O que, o que mostra como, como o continente se si foi forjado mesmo na base da violência, cara
1: É, e tem uma, uma ideia equivocada de que as coisas foram, tipo, o grito do Ipiranga Foi, tipo, um grito e aí acabou, exatamente, entendeu?
0: Exatamente, exatamente acho que, acho que uma conclusão, uma das conclusões que a gente pode tentar tomar disso tudo é que Era porrada mesmo, cara, é uma das coisas que acabou resolvendo Teve muito conflito ideológico, muito Muita política deve ter tido também por baixo dos pontos. E dentro de tudo isso, se a gente fosse comparar a outras <risos> regiões que foram colonizadas, como por exemplo a África... Cara, eu acho que a gente está bem na fita.
1: Bom, galera, então muito obrigado Vitor Hugo Crespo, muito obrigado Mauro Giovanetti foram os convidados que, que deram várias, várias informações relevantes pra gente aí, vocês que, que são da área da história. Espero que vocês tenham gostado de ter participado. E aí, vocês podem deixar o jabá de vocês aí. É sempre, é sempre bom participar com vocês aí.
3: Sempre, sempre. A mim, meu, no, meu, no meu caso, é a primeira vez, né? Gostei
0: bastante, né? Vamos aguardar o Frontcast nascer, né, cara?
4: Então, aí pra quem não conhece, né, o, o, o Frontcast é um, um podcast que vai falar sobre história e basicamente. Especificamente sobre guerras É um, um podcast sobre guerras Batalhas, esse tipo de
0: coisa E onde que a gente vai poder achar vocês?
4: Vocês vão poder achar a gente no www.frontcastpodcast.wordpress.com E o nosso feed vai estar no feed do Mr. Play Beleza
1: E aí Sebastião, deixa aí as nossas informações também
0: E se você quiser achar a gente Basta procurar no Agregadores mil que tem por aí, apenas um cast ou um numeral, ou a palavra um você acha a gente, ou então acessa Se a
1: gente sempre quando tem um convidado, a gente pede pra ele escolher a música, né, tocar a música do Fantástico que vai ser a <risos> música que vai tocar aqui no final
0: é, boa aí,
3: episódio uh. do Queen <risos> ah, beleza uh
1: -huh. <risos> beleza, galera, puxa, muito obrigado gente, fiquem em paz valeu, falou galera, tchauzinho
2: To see
1: caught in a
2: landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a cool boy. I need no strength because I'm easy come, easy go. do the Mamma mia!